Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er et skud for sejren. I nat kom den længeventede NBA-debut til Zion Williamson. Under enorm mediebevågenhed trådte fænomenet på banen i Smoothie King Center her i nat, og The Age of Zion blev skudt i gang med en imponerende sekvens i kampens fjerde korter. Det byen til Williamson, Damian Lillards historiske præstation på Martin Luther King Day, Celtics afklapsning af Lakers og de endelige stemmer til sæsonens All-Star-kamp. Alt det er meget mere her i podcasten. Torsdag den 23. januar 2020. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Det er en ret speciel uge i NBA-kalenderen her, hvor NBA's 30 mandskaber alle har spillet mellem 42 og 46 af sæsonens 82 grundspilskampe. Den her uge har nemlig budt på Martin Luther King Day her i mandags, på Sian Williamsons NBA-debut her i nat. Og på fredag så skal vi så have afviklet den første NBA-grundspilskamp på fransk jord når Milwaukee Bucks møder Charlotte Hornets i den franske hovedstad Paris. Kampprogrammet i den her uge har også været noget specielt. 14 kampe blev spillet mandags på MLK Day, tirsdag blev kun spillet et enkelt opgør, og så her natten til torsdag, så var der altså 12 kampe på programmet. En kampmæssig rutsjetur for NBA side den her uge, som vi håber kunne gøre dig klogere på her i podcasten. Mit navn er Christoffer Vestrup, og til at hjælpe mig med at få dannet et overblik over de største historier i de seneste dage, der er NBA-ekspert Peter Wang, der joiner os her i podcasten i dag. Hej Peter, og tak fordi du vil være med. Hej Christoffer, og tak fordi du gider holde mig ud. Endnu en gang. Det er skønt. <laughs> Lad os bare øh, lægge ud med de seneste kampe, som nævnt 12 styks her i nat. Og selvom der er resultat og spilmæssigt nok var mere interessant opgør på programmet, så var alles øjne rettet mod Smoothie King Center i New Orleans, hvor Pelicans havde besøg af San Antonio Spurs. Zion for 4 for 4! 
Zion Williamson startede inden for Pelicans i nattens nederlag til San Antonio Spurs. Spurs vandt 117-121. Zion leverede 22 point, 7 rebounds, 3 assists i debutkampen, hvor han spillede 18 minutter. Peter, hvad så vi i den her længeventede debutkamp i nat? Altså ud over det her massive pressedækning, alt fokus var på Zion Williamson. Hvad så vi fra ham, og hvad så vi i den Jamen, her kamp? vi så måske, eller mit postulat vil blive, at vi så den bedst skydende Sian Williamson på trebringslinjen, som vi kommer til at se i, i hvert fald de næste skal vi sige, to og en halv sæson. Altså, det, jeg kan ikke forestille mig på nogen tænkelig måde, at han går 4 for 4 på trebringsskuddene. Scorer 17 point i træk i fjerde periode over en, øh, er det 3 minutter og 8 sekunder, han, han spiller. Ja. I, i, altså, hvor han er fuldstændig dominerende. Han får de her frie, altså fire fuldstændig frie træer. Og den første, der er det tydeligt, at alle bare løber væk og tænker, okay, lad os lige se, hvad den tykke basse han kan. Den sænker han. Den næste, ah, lad os lige se, om det kan passe, at han, han ramte den træer før. Okay, og den næste, ah, det er løgn. Man rammer ikke tre i træk, når man er så tyk, og venstrene ikke har spillet et minut NBA før. Og så rammer han den, og den sidste, det er jo sådan en, hvor vi bare, alle ved, den går ikke i. Altså selvfølgelig. Det, det kan ikke lade sig gøre, at man scorer den fjerde træer og bringer Pelicans foran for første gang siden første periode. Og, og på alle måder, så er det jo bare sådan en drømmestart. Det var så vanvittigt. Jeg, sad, jeg, altså jeg hulkede af grin, da han, da han ramte den fjerde, for jeg synes, det, det var simpelthen så morsomt. Og, og to gange inden da, der har vi jo set center, der kommer op for at blive skiftet ud, og Melli bliver kaldt tilbage og hvad hedder han, ham der kom fra Utah, øh, Favors, de bliver begge to kaldt tilbage igen, fordi Sian Williamson skal blive derinde, og <laughs> altså det, det, var, det var mega sjovt, og på et tidspunkt, hvor Pelicans faktisk er, er ude af kamp, det er ham, der bringer dem tilbage, han bringer dem foran, og, og må ikke få lov til at spille, fordi han er på den her time uh, restriction, han må spille tre, eller de regner med at skulle spille ham tre til seks minutter af gangen, og, og det vil vi jo nok se, at det er, det er det, de gør her i starten, at, at han spiller 3-6 minutter i hver periode, og så sidder han ude ellers. Og jeg synes, det er den rigtige måde at gøre det på, men hold op, hvor var det sjovt at se de der 3 minutter, fordi der lykkedes alt. Altså, og man fik sådan en, bare en lille forsmag på, hvad han kan, men det er ikke 3-point-skud. Lad være med at hænge fast i det, fordi han skyder ikke 4 for 4 hver eneste gang. Selvfølgelig gør han ikke det, og jeg håber ikke, at 3-point-skud er noget, han vil ty til, fordi... Det er noget af en flad banan, han sender afsted. Der er ikke... Altså... Jeg, skulle lige, jeg skulle lige til at spørge dig, Peter. Nu du, nu du lige slår ned på de her trepunkter. Hvad siger du til hans skudform? Det ser ikke... Det ligner, det ligner det noget, der er Det ser ikke løgn. naturligt ud nej, endnu. Altså. Nej, det, det, den, den, er, den, den er ikke ret god. Altså, øh, det, det kan man jo godt sige. Men nu rammer han fire i træk, og de går alle sammen i. Men der er ikke meget bue på. Der er ikke meget, der, der sådan tyder på, at det er et formfuldt den skud. Det er det ikke. Men hold nu op. En, øh, en, en meget, meget smuk debut, hvis vi, hvis vi kun ser fjerde periode. Meget typisk for NBA Rookie, så bød den her debut også på en del fejl. Fem turnovers blev det til på de her 18 minutter, men 8 for 11 fra gulvet, 4 for 4, som Peter er inde på bag trepunktslinjen, er mere end godkendt. Scoringen kom på det her vigtige tidspunkt i kampen, hvor Pelicans prøvede at kæmpe sig tilbage i opgøret mod Spurs. Synes du, at præstationen og selve kampen levede op til det hype? Den her lange ventetid, som vi alle sammen har gået igennem siden sejren, undergik den her mindre operation i knæet før sæsonen, og altså udskød debuten i verdens bedste basketballliga med tre måneder. Ja og nej. Altså, det, selvfølgelig lever den op til det, fordi det er Sian Williamson. Og fordi Sian Williamson er så stor, som han er. Altså, øh, de statistikker, der er kommet ind om, omkring, hvad der bliver solgt af ting og sager, hvor, hvor stor han er i forhold til nogen før. Altså, jeg har lidt øh, The Sian-effekt, kalder de det selv. Altså, 12.000 Pelican Season Tickets er der blevet solgt inden sæsonen. 10.000 fans var til den første øh, hvad hedder det, træning, hvor Sian Williamson var med. 4,4 millioner Instagram-følgere har han. Og så den sidste statistik, som jo er, er det, 
øh, man skal lægge mest mærke til, hvis man kigger på, hvor populær man er. Flere trøjer solgt end alle første runde valg fra 2018 sammenlagt. Det er Sian Williamson. Jamen, hvor, hvor, hvor vanvittigt er det? Altså, han har solgt mere end alle første runde valg fra 2018 til sammen. Det, det, det er historisk stort, det Sian Williamson gør ved ligaen, fordi der kommer så meget bevågenhed. Spillet på banen, det kan jo aldrig nogensinde blive bedre, end han gjorde det i nat, fordi han spiller på den her måde, at han ikke må spille ret mange minutter. At han kan komme ind og levere på de seks minutter, der øh, han er inde i, i fjerde periode, på de tre minutter, hvor han rammer de her øh, træer, og hvor han faktisk viser nogle andre ting også, og det, det vil jeg gerne vende tilbage til lige om lidt. Men altså, der, der leverer han jo det, som hypen har været omkring. Men indtil da, der var det jo en blandet pose bolcher, vil jeg sige, for der var rigtig mange dårlige beslutninger. Øh, mange turnovers, du kalder det selv fem styk. Øh, og han, det, det, det jeg synes var befriende, det var, at han ikke gik ind og sagde, giv mig bolden, jeg skal lave en masse. Altså han vidste jo også godt, at alle folk kiggede på ham. Og jeg synes faktisk, den er mere end bestået, fordi han leverer det her i fjerde periode. En ting af de her turnovers, det kommer, som vi nævner typisk fra de her rookies i deres øh, første sæson. En ting er den her lidt øh, flade skudform. Men Synes du ikke, han løber mærkeligt? Jo. Og, og det, jeg synes, det er, sådan, det er sådan en blanding mellem at jogge og vralde. Og det, fordi han er så stor, at det ser så underligt ud, det er bare skægt. Altså, fordi han, han, er en, han er jo en spiller, der kommer ind og kommer til at leve på sin atletiske kunde. Og det er skægt, når vi snakker om de her atletiske fænomener, hvor stor forskel der er. Hvis vi tager en spiller som, som Ben Simmons, som er jo en monsteratlet, vanvittig smooth, men også eksplosiv, læg mærke til sejren, når han bare bevæger sig frem og tilbage på banen. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad det ligner. Det ligner sådan en overvægtig and, eller ikke eller og så lige pludselig, så eksploderer han mod kuren. Altså nu, nu så vi ikke et dunk eller, eller noget helt vildt atletisk kunden her. Han tog nogle, nogle gode rebounds i kampen, det er slet ikke det. Men jeg synes simpelthen, at hans løbe, eller en bevægelsesmønster, er så underligt. Jamen, jeg er så træt af dig, fordi det var det, jeg ville have sagt. Han vralder nemlig. <laughs> okay. Det er så sjovt, at du siger det, fordi han vralder. Det er det, han gør. Han løber ikke. Altså, det er den store vralder. Så, så den må du claime nu nu kan jeg ikke tage den, det, det er dig der kom med den først det er mega, mega ærgerligt men det, det, det er helt skørt helt alvorligt Peter, er det ikke bekymrende når man ser en spiller som du siger har mange følgere og sælger mange trøjer og skal være cornerstone i det her franchise hvis du har en spiller der faktisk ikke bevæger sig naturligt det, det, altså, for, for mig der springer det i øjnene at det er bekymrende, man ser det typisk hos, hos større spillere, altså folk på over syv fod tre, fire stykker, at de ikke bevæger sig altså, smooth fordi deres krop ikke er vant til den hurtige bevægelse, men, men er det ikke bekymrende? Jo, men jeg synes jo faktisk, han vralder smooth. Det er jo det, der er så, så, jamen det er, det, der er så besynderligt. Altså, når han står ret op og ned, så bukker hans knæ jo indad. Han ser jo sådan øh, lidt kalvknæet ud. Øh, det, det, det ser virkelig underligt ud, og der har jo været alle de her historier om, at de har prøvet at ændre hans måde at gå på, og der er flere, der refererer til ham, at han går som sådan en gammel mand. Han ser ud, som om han er skadet hver eneste gang, han går, fordi han har det, det vildeste gangsterlimp. Altså, han, ja. han, han vralder sted, og når han løber, så vralder han også. Men han vralder alligevel elegant, når man ser ham spille. Vi ser de her screeninger, han sætter, og, og det er jo faktisk det, jeg synes var fedt ved kampen. Det var ikke de frie træer, som han rammer. Dem, dem havde han fire af. Tillykke med det, det var flot. Men han har et par bevægelser, hvor jeg tænker, wow, her er der noget, der bliver umuligt at stoppe for modstanderne. De her screeninger, hvor han ruller mod kurven og sætter af, han har én gang, hvor han modtager sådan en lopaflevering. Hvor han simpelthen bare hopper fra de andre, hopper hurtigere end de andre og er så stærk med bolden, at, at der kan man se, hvad det er, han virkelig skal bruges til. Det her med at spille ned ad bakke i screeningspillet, spille ned ad bakke, i, altså når, de, når de kommer op ad banen og kots mod kurven. Der bliver han et monster, og hvis han øh, altså virkelig vil noget, så skal han ned i posten og bare dominere dernede, fordi han, der er han altså hurtigere, og han vralder rundt om folk. Altså, jamen, jamen, det lyder helt skørt. 
Altså, det, jeg har skrevet vralder ned på mit papir, inden du sagde det, fordi det, du har fuldstændig ret. Han vralder. Det er en and. Så læg mærke, det er den store tykke Læg mærke til det, når I ser New Orleans Pelicans spil. Bare prøv at følge Simon Williamson op og ned af banen. Fordi det, det, det øh... Jamen, altså, vi har slaskemanden, ja, men, men igen, og nu har vi vraldemanden. Jeg, 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 jeg er nødt til at spørge dig igen, Peter, når du siger, at han, han, han vralder, og de prøver at lære ham. De prøver at ændre den måde, han går på. Det synes jeg ikke nødvendigvis lyder helt vildt godt for en corner, franchise cornerstone. Nej, jeg er da også nervøs, men jeg må jo også bare læne mig tilbage og, og sige, ved du hvad, han er 19 år gammel, han har spillet basket siden han var 10, han har løbet og hoppet og danset i de sidste 9 år og, og de sidste 5 år på fuld hammer. Så har han fået den her skade, og den er repareret nu, og de har taget sig rigtig god tid. Så han er så sammensyet i det knæ, som man overhovedet kan blive. Så jeg er fortrystningsfuld, og... Og jeg tænker, ved du hvad, der er nogen... Altså, jeg kender da også mange mennesker, der ser mærkeligt ud, og som går mærkeligt. Og, altså, øh, vi kan jo ikke være lige elegante alle sammen. Og Sian Williamson, han har sin egen stil. Og jeg håber bare, at den der gigantiske krop, den simpelthen er bygget til det her. Men jo, jeg er da nervøs. Og, og det er da ikke godt, når du vejer så meget, som han gør. Og, og du samtidig ja, det ser så sjov ud. Altså, men lad os nu håbe på det bedste. Jeg tror ikke på, at man kan ændre den måde, man går på. Altså... Du kan, ikke, du kan ikke aflære at cykle, og så, så lære at cykle igen. Og, og det, jeg kan ikke forestille mig, at det kommer til at... Det, det er ikke det. Altså, du skal ikke lære at gå igen. Du skal bare... Ja, du skal håbe på det bedste, og det er jo det, vi alle sammen gør. Vi holder lidt vejret, når han spiller, fordi der må jo ikke gå noget galt. Men han er ikke... Det er ikke sådan en... Det er ikke Antetokounmpo eller LeBron, hvor man tænker, der er så mange muskler, der er så... Altså, det hele er så koordineret, at det, der sker ikke noget. Der, der er det lidt modsat med, med Williamson. Der tænker man, åh, oh, oh, det, det, det kan godt gå galt. Men lad os håbe på det bedste. Helt sikkert. Men det blev jo ikke til en sejr i debutkampen for Sian Williamson. Sejr, øh, San Antonio Spurs vandt nattens opgør 121-117 efter 32 point fra Lamarcus Aldridge og 20 point fra DeMar DeRozan. Det var Spurs tredje sejr i træk. Og med sejren, samtidig med at Memphis Grizzlies tabte til Boston her i nat, så kravler Spurs indenfor på en slutspilsplads i Western Conference. Vi havde ellers set øh, rigtig gode takter fra New Orleans Pelicans i mandagens opgør mod Memphis Grizzlies. Grizzlies jo et af de hold, som Pelicans skal kæmpe med de var op og have den her 8. plads i Western Conference, som de selv for nyligt har meldt ud, at de går benhårdt efter. Her i mandags vandt de med 10 point over netop Memphis, 126-116. I Memphis vil og mærke efter en kamp, hvor de var op med 25 point på et tidspunkt. Jeg tror også, vi snakkede lidt om det i, i mandagens podcast, måske også i sidste uge, Peter, men lugter det her lidt af et, et seriøst run fra New Orleans her den sidste halvdel af grundspillet? De startede sæsonen rigtig dårligt, men før det her opgør mod San Antonio i nat, der var de 10-4 i deres sidste 14 kampe, og de fire nederlag, de havde de sidste 14 kampe, det var til Clippers, Celtics, Jazz og Lakers, Hold du ikke bare hen, der sejrer mod altså top 3 i Western Conference plus Celtics for Eastern Conference? Ja, de laver et seriøst run. Og nu kan jeg ikke statistikkerne efter kampen, men statistikkerne før kampen sagde, der var flere hjemmesider, som, som projekterer, hvad, hvad kommer der til at ske, hvor stor er sandsynligheden for, hvilket hold går videre. Og der var på, altså der regnede man med, at Pelicans havde en 61% chance. Altså når man kigger på, hvilke hold skal de møde resten af vejen, hvordan, altså det hele prøver man at lave en formular for og så siger, hvem der ligger udenfor lige nu, eller hvem får den 8. slutspilsplads. Og der var Pelicans overvældende favorit inden kampen. 61% chance havde de for at snuppe den, hvor San Antonio øh, var på anden pladsen med 28%, tror jeg nok det var. Så, så alt tyder på, at der kommer et run, og, og derfor er det, det er lidt ærgerligt for Pelicans, at de smider den her kamp, fordi det er mod deres direkte formodede modstander øh, i San Antonio Spurs. Så det er sådan en dobbeltkamp at tabe, øh, det, det er det eneste, der, der virkelig gør ondt. Vi er nødt til at leve med, at, at man taber, når man skal inkorporere en så stor brik 
og der tænker jeg ikke bare på fysisk, men også bare en, en brik, der skal fylde så meget for dem, og han er på de her, du må spille 3-6 minutter, og du må ikke, altså, det er rigtig svært at, at lave noget fornuftigt, og der har selvfølgelig været nogle nerver, der har været nogle forhåbninger og nogle forventninger, den der kamp er speciel, så jeg kan godt forstå, at de taber den. For Pelicans side, der vil det bare, det er mega ærgerligt, at det er mod Spurs, det det har været meget bedre, hvis det har været mod Nuggets eller Clippers eller Golden State, er lige ved at sige. Et eller andet hold, som ikke øh, rammer ind i den her kamp om 8. seed. Men ja, der kommer et run, og det bør der også, fordi de er skadesfri nu. True Holiday er tilbage igen, kan spille. Ingram er en stjerne, han er en all-star. Zion Williamson, vi kan se, hvad han kan bidrage med. Så det her hold, det bliver, tror jeg, det hold, der, der sådan vil stoppe op af nu. Vi har set Memphis falde en lille smule tilbage. Portland, vi skal nok tale om Damian Lillard, altså de skal jo bruge supermans øh, præstationer for at vinde kampe, ikke? Og Phoenix, de er så svingende, at man, dem kan man ikke rigtig tage alvorligt. Vi ved ikke, hvad vi skal sige om dem. Så jo, Pelicans er på vej. Og det bliver spændende at se, hvad New Orleans Pelicans og Sian Williamson kan udrette i de sidste 37 kampe af grundspillet. De næste fem opgør er hjemme mod Denver, hjemme mod Boston, ude mod Cleveland, hjemme mod Memphis og så ude mod Houston. Nattens opgør mellem Pelicans og Spurs var uden tvivl det mest omtalte af onsdagens kampe, men vi kan godt lige sætte på ord på de andre 11 kampe, der blev spillet her natten til torsdag. Toronto Raptors havde besøg af Philadelphia 76ers, der stadig må klare sig uden Joel Embiid. Det udnyttede de forsvarende mestre til fulde. De vandt nattens kamp 107-95 efter en monsterkamp fra Pascal Siakam 18 point. 15 rebounds, 3 assists og et steal. Også en kamp, hvor de mister Josh Richardson, Peter. Vi ved ikke, hvor alvorligt det er endnu, men jeg var lige at kigge her, før vi gik i luften med podcasten. Det er typisk en pause på et par uger. Det var den... Vi ved, der er jo forskellige grader af de her hamstring injuries. Ja, altså, i, altså, det, det er noget skrammel. Altså, det er virkelig noget skrammel for, for Philadelphia. De var altså inde i en rigtig god rytme, og Ben Simmons har jo domineret uden Joel Embiid, hvilket også er lidt tankevækkende. Og ligesom, lige så vigtigt, som det var for Pelicans at, at slå Spurs, så var det virkelig også vigtigt, om Philadelphia kunne have snuppet den her kamp mod Toronto, fordi det er, Toronto bliver mere og mere det hold, vi er nødt til at tage alvorligt. Og lige nu, Philadelphia, der er altså lang vej op. De skal undgå for alt i verden. Altså, de, de må jo ikke blive nummer 4 eller 5. De skal op på en anden eller tredje plads. De må ikke trække 4-5-kortet, fordi på den måde, så skal man altså møde et, et formodet Milwaukee-hold i anden runde alle taler om andenpladsen, den er super vigtig fordi så har man en, en god første runde matchup, den er jeg ikke så optaget af jeg er mere optaget af, hvem lander på 4 og 5 fordi det er dem, der løber ind i, i, i Milwaukee i anden runde, og det må ikke hvis man er Philadelphia-fan, så må det ikke være dem fordi det kommer til at få kæmpe konsekvenser for, for holdet, hvis man ryger ud i anden runde det vil være en, en enorm skuffelse så afsted med jer, den her kamp skulle de have vundet, og nu mangler de Joel Embiid på ubestemt tid, de mangler Richardson på ubestemt tid det er ikke godt. Altså det, det var et, synes jeg, et kæmpe nederlag i nat. Men det, der var lidt sjovt, det var, at de indleder øh, transmissionen af kampen med at tale om Sian Williamson. At det her, det er den første kamp i en dobbelthætter, hvor vi jo skal se Sian Williamsons debut. <laughs> altså, du har de to formodet sammen med Boston, hovedudfordrere til Eastern Conference titlen mod Milwaukee. Og det første, man siger, det er Sian Williamson. Den tykke, vraldende basse, som ikke har spillet et minut endnu, det er ham, de laver lidt inde med. Det er ham, de taler om først. Det, det, det synes jeg var, det var ret specielt og, og, og sjovt. Altså. Men en stor, kamp, en stor kamp for Toronto, hvor ser de gode ud, det er, dem skal vi tage alvorligt. Og jeg er sikker på, at Peter også ville have haft Miami Heat med i 
bejlerne til Eastern Conference-tronen øh, ikke for at øh, genere Miami? Eller, eller lægge ord i munden på Peter? <laughs> jeg tror faktisk, hvis jeg skal tage dem, så tror jeg, jeg vil have Miami nede på femtepladsen, men det, det er så, hvad det er. Uh, det er en anden snak. <laughs> men Philadelphia 76ers mistede altså Josh Richards til en skade efter blot tre minutter af nattens kamp. Det ligner umiddelbart en pause på et par uger, han skal reevalueres her senere i dag. Sacramento Kings mødte Detroit Pistons i Detroit. Her blev det til en 21-point sejr til Pistons, der var uden Andre Drummond i nattens opgør. Derek Rose leverede 22 point og 11 assists til kampen, hvor Pistons også fik 63 point for deres bænk. Meget flot sejr af Detroit her i Jo, jo, jo. Og Reggie Jackson kom tilbage. Altså, det kan vi godt grine lidt af, at det er en stor ting. Det er det faktisk. Altså, øh, Reggie Jackson spiller sin første kamp for Detroit. Det er der startende point guard normalt, så det er faktisk væsentligt. Jeg siger ikke, at Detroit de vælter ind i slutspillet nu, men de giver sig da i hvert fald en mulighed for at være en lille smule mere relevante. Orlando Magic tog imod Oklahoma City Thunder her i nat. Her hentede Thunder deres tredje sejr træk efter en 120-114 sejr i Orlando. Danny Schroeder leverede 31 point for bænken. Shea Gildes Alexander havde 18 point, 12 rebounds, 3 steals og 3 blocks i nattens kamp. Han blev altså ved Shea Gildes Alexander. Så var der New York Knicks, der havde besøgt topholdet Los Angeles Lakers. Her leverede Anthony Davis 28 point i Lakers sejr på 192. LeBron James scorede 21 point, og nu blot 44 point for at overhale Kobe Bryant på NBA's all-time scoring list. Altså tage skridtet forbi Kobe og tage tredjepladsen på den formøse scoringsliste. Det synes Kobe, Kobe er... Bryant har sagt. Ja, han synes, han, det, er det, okay. det, det synes han nemlig er okay. Det er okay, LeBron. Du er velkommen. Den tager du bare. Det er, det er jeg 100% sikker på, at han ikke mener. Et, jamen, jeg er meget enig med dig, og, og den, altså, det irriterer mig jo helt vildt. Kobe, hold over din mund, altså... Han, han begynder selv at tale Jamen, om... Han, han, han er blevet spurgt om det. Han er, ja, ja, det, han er med garanti blevet spurgt om det. Hvad synes du om det her? Jamen, det er fint, han gør det i en lækkerst. Var det ikke sådan noget med, for... at, at Michael Jordan lykønskede Kobe, og så øh, vil han give den videre? Altså, han bliver ved med at bringe sig selv i spil hver eneste gang, der er en mulighed for at, at, at være med i NBA stadigvæk. Og her der kan han jo gøre det ved at sige, oh, det er rigtig flot, LeBron, hvor er du dygtig. Du er så dygtig, faktisk. En af de dygtigste nogensinde. Du er så dygtig, at du kan komme foran mig. Altså. <laughs> jeg, tænker, jeg tænker mere på, at han ikke ville synes om det, på grund af hans kompetitiv natur, Kobe Bryant, men Peter har så lidt mere ja, men, klørende øh, i ham, lyder til. Ja, jeg, jeg synes, det er lidt. Det er sgu lidt. Det er lidt for meget, men det er så bare mig måske. Memphis Grizzlies var på besøg hos Boston Celtics. Grizzlies var godt med fra start, men efter første kvartal var der ikke så meget slinger i valsen fra Bostons side. <laughs> Celtics, de vandt 119-95, efter at have været op med hele 38 point i nattens opgør. De har altså også kørt godt, godt kørende for tiden, Boston, må man sige. Vi vender tilbage til deres kamp mod Lakers her senere i podcasten, Peter, men øh, de ser gode ud, leverer rigtig mange assists for tiden. 32 nat, mener jeg, 31 her i mandags. Jo, øh, og, og det, der i hvert fald er forlydende om, det er, at de har haft et, et, et lille møde, øh, efter de, de smed tre kampe i streg, og så skulle de møde Lakers, og efter det møde, der er tingene altså faldet på plads. Jeg ved godt, det er en meget, meget lille, lille sample size, vi har. Det er to kampe, men er der svimmel, hvor har de spillet godt i de to? Og Lakers, det var det bedste udbanemandskab i NBA, da de kom til Boston. Memphis var et hold, som jo virkelig havde rullet afsted, øh, og, og de taber så øh, på Martin Luther King Day, og så taber de så den her. Og Ja Morant, han mødte jo lige en Marcus Smart, og en Jason Tatum, og en Jalen Brown. Og en, altså, der var mange spillere, der synes det var sjovt at skulle dække Ja Morant, som scorede to. Og en Jeru Holiday i sidst. Han mødte New Orleans Pelicans, så blev også stoppet der. Det var også en heller ikke, heller ikke ja. ret god kamp, han havde mandags. Ja, så, der, så der, der har man... Øh, i hvert fald er der en, en formular for, hvordan skal man stikke Memphis, og det er at stikke Jammerant, og det er i hvert fald lykkedes i de to kampe. Det er ikke, altså, han skal nok komme sig, han skal, det er stadigvæk min favorit til Rookie of the Year, det er slet ikke det. Men Boston har set vanvittigt gode ud, og det er sjovt, når det kommer efter en, altså en intern diskussion, hvor man et eller andet sted har, har været efter en anden og sagt, du, det er simpelthen ikke godt nok, det du laver, du skal gøre det. Men, men det lyder bare som om i Boston, at 
at det ikke har været så meget skæld de andre ud, men mere en måde at sige, jeg ved godt, at jeg skal gøre noget mere her. Og hvis vi alle sammen kan det, så som enhed, der bliver vi nok bedre. Når de så går ud og præsterer det, de har gjort de seneste to kampe, så, så virker det jo. Og jeg kan virkelig godt lide, at du sagde, at Memphis, de var med fra start. Altså, de førte 27-25 efter første periode. Så fik de altså en på gummerne. Altså, de scorede 17 point og 19 point i anden og tredje kvartal, og så Boston scorede 33 og 41. Altså, er der svimmel. 74-36 over to perioder, så... Så, så ved man godt, hvem der er det bedste hold der. Miami Heat mødte Washington Wizards på hjemmebane, og her skulle der faktisk overtid til, før Heat kunne hive en sejr hjem. 134-129 vandt hjemmeholdet. Der nu er 8-0 i overtidskampe i den her sæson. Bradley Beal blev kampens topscorer med 38 point, mens Jimmy Butler leverede 24 point fra Heat, der også fik 25 point fra Tyler Hero kommende fra bænken, og 22 point fra Gordon Dragic også fra bænken. 8-0 i overtid for Miami Heat i den her sæson, plus at de har etableret det her øh, skræmmende bænkeunit. Og så skal vi huske, at de er uden Justice Winslow for tiden, og alligevel har de vundet fire af deres seneste fem kampe. De er altså ikke for sjov, det er Miami Heat, selvom du kun har dem på en femteplads i dit lille Eastern Conference her. Nej, men omvendt så vil jeg jo sige otte øh, gange omkamp. Ikke? Der, 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 dem vinder man jo ikke. Altså, det, du vinder ikke 8-0. Det har Miami så bare gjort alligevel. Altså, de har været rigtig heldige, men normalen vil jo sige 4-4, og så ser deres record lige pludselig helt anderledes ud. Og den her, det var også sådan en, en Hail Mary til sidst et eller andet sted, øh, hvor det var Johnson, der, der var en James Johnson, han rammer sin eneste træer på et meget kritisk tidspunkt, hvor de faktisk er blevet hentet, og hvor altså, vi har set, hvor god Bradley Beal er. Altså er du svimmel, hvor er han god. Altså, det er helt vildt. Øh, så, så jeg synes Miami, altså props til dem for at vinde den, men de er også heldige lige nu. Omvendt, de er kommet i otte overtidskampe. Hvorfor, hvorfor kan de ikke afgøre det i normal tid, kan man så sige? Ja, altså lige præcis. Øhm, men altså, så længe det går, så går det. Og, og Jimmy Butler, de bliver ved med at lovprise ham, og bliver ved med at, at, at komme ud, Sportster bliver ved med at sige, jamen han er jo lavet til at spille i Miami. Og endnu en gang må jeg bare sige, det er trist, at jeg ikke har fået noget før, fordi det her, det er simpelthen en, en Miami-spiller. Så, så det kører for Miami lige nu, men jeg, jeg kan bare ikke se, at det er et... Altså i slutspillet, jeg, jeg, tror, de, jeg tror, de får det svært, men altså, lad os give dem chancen, men jeg har dem altså uden for en top 4, det må jeg, det må jeg stadigvæk fastholde. Atlanta Hawks havde besøg af LA Clippers, der var uden Kawhi Leonard, Paul George og Patrick Beverly her i nat. Alligevel var de oppe med 21 point kampen, endte faktisk med at tabe til bundprop i Eastern Conference, der spillede uden Trey Young i nattens opgør. Atlanta Hawks vandt nattens kamp 102-95 efter 33 point, 16 rebounds, 3 steals og et block fra John Collins. Men det er altså ikke ham, der skal have kampbolden efter det her opgør. Nej. Brandon Goodwin. 19 point for Hawksbænken. Alle i fjerde kvartal, hvor han også havde to assist. Han havde altså en hånd med i 24 af Atlantas 33 point i kampens fjerde kvartal, der gjorde, at de vandt den her kamp 102-95. En, uh, en sjov historie fra i nat, Peter, med mindre man er klippersvagen, selvfølgelig. Jeg, jeg mener, det er mega sjov, fordi uh, de startede jo med Jeff Teague, som er kommet til, og så kan man sige, okay, nu mister vi vores uh, startende guard, og, og det altså, Trae Young er jo en supermand. Nu har vi sådan en veteran, der kommer ind. Jeff Teague uh, bærer os igennem. Og Jeff Teague, han nåede da også at score tre point, og det var da fint. <laughs> <laughs> og så prøver man uh, Goodwin, specielt i fjerde periode, og så leverer han. Altså han spiller jo lidt ligesom som Trey Young faktisk. Altså han skyder tre for fire på sine træer, og pisser forbi forsvaret. Altså han er han var god, han var virkelig, virkelig god og aggressiv. Han afslutter også 14 gange, går 6 for 14, for gulvet rammer sin straffekast, men scorer de her 19 point, og, og det er ham, der bliver katalysatoren på, at, at kampen den bliver vendt. Det kan godt være, at Collins han løber rundt og har de flotteste statistikker, og det er der ingen tvivl om. De her 33 og 16, og, og var jo altså plus 24 med, med Collins på banen, så, så det, han har været den bedste spiller, men det var Goodwin, som tog, tog kampen hjem. Og jeg er da lidt spændt på, om man tager konsekvensen næste gang, Trae Young ikke er med og siger, ved du hvad, Jeff Teague, du er en gammel nisse, og 
hvis du skal være med, så skal du komme fra bænken, fordi Goodwin er noget bedre end dig. Altså det, det kunne jeg godt se, at, at det var sådan, det, det endte, men forhåbentlig kommer Trey Young tilbage, så skal vi slet ikke ud i den lille snak. Chicago Bulls tog imod Minnesota Timberwolves. Her var det Bulls, der fik en sejr deres fjerde i de seneste syv kampe. Chicago vandt 117-110 på trods af 40 point for Carl Anthony Towns fra Timberwolves. Bulls topscore i kampen blev Zach Lavine, der leverede 25 point. Jeg ved ikke, om du har yderligere information om den kamp, vi lige skal have med. Ikke andet end, at hvor er de latterlige ringe i Minnesota. Altså, hvad ligner det? Du har Carl Anthony Towns, måske den, den mest talentfulde big man angrebsmæssigt i hele NBA. Du har en spiller som Andrew Wiggins, som kan hoppe ud af halen og faktisk kan spille rigtig godt. Du har, du har så mange gode brækker, og så bliver du ved med at spille sig ring. Jeg er så træt af at høre på, at Minnesota de vil være relevant, og Minnesota vil dit, og Minnesota vil dat. Så vis dog et eller andet. Altså, det her er for mig bare sådan en typisk, typisk klassisk Minnesota-kamp hvor de bare ikke kan. Hvor de ringe? Og jeg så en sige, det var faktisk inden kampen, at indtil videre har Minnesota på ingen måde modbevist Jimmy Butler. Måske var det bare Jimmy Butler, der havde ret, da han gik amok på Minnesota og sagde, I er så dårlige, jeg kan banke alle sammen med, med bænkspillere. Giv mig fire spillere fra gaden, jeg banker jer alligevel. Måske er det bare sådan. Altså, det fungerer i hvert fald ikke, og jeg er træt af dem. Jeg synes virkelig ikke, de, de kan ikke være det bekendt. Hvis man var Minnesota-fan, og der findes nogen, og med rette, fordi jamen, altså, Towns er, er et kæmpe talent. Det er spild, som, altså det der foregår. Jeg ved ikke, om det er en ny head coach. Jeg ved ikke, hvad det er, der skal ske, men, men et eller andet bør jeg skulle, ske. Jeg skulle lige til at sige, altså historien om Ryan Saunders er selvfølgelig rigtig, rigtig god. Det er slet ikke det. Han virker faktisk også som en rigtig fin fyr, og en, og en, en fyr, der har arbejdet i, i baglandet i mange år. Men ja. jamen, han kunne godt snart ryge. Det, det, er, det er jeg bange for, og igen, det er en god historie, og faren, der selvfølgelig arbejder der, jeg tror, jeg kan klare sæsonen, hvis jeg skal være helt Man, Prøv at høre her. Prøv, prøv lige at høre her. Altså, hvis du har en kamp med Minnesota, hvor de skyder 48% fra gulvet, det er over gennemsnittet. De rammer 15 træer. Det er, det er jo vanvittigt flot. De har en spiller, Carl Anthony Towns, som skyder 16 for 24, scorer 40 point. Du har Andrew Wiggins, som var første runde, første valg, som skyder over 50% i den her kamp. Du har Robert Covington, som af alle er anset for at være en altså virkelig god forsvarsspiller, og som ikke kræver rigtig noget i angrebet, som faktisk har en okay angrebskamp. Du har et af de bedste valg fra draftet i Culver. Du har Diang, som kommer fra bænken, en okay spiller fra bænken. Du har Allen Crabb, som faktisk rammer en træ. Du har så mange brikker at spille på. Og alligevel, alligevel, så lukker du 117 point ind, fra Chicago Bulls. Altså, det, er, det skriger da til himlen, at et eller andet er galt. Altså, de hjælper ikke sig selv ved at brænde ni straffekast, men det er ikke derfor, de taber kampen. Det er simpelthen fordi, der ikke er fokus, de dækker ikke op, de forstår ikke hinanden. De, det ligner noget værre skrammel, og det er noget skrammel. Og det er ikke spillerne på banens skyld. Altså, det er fordi, der ikke er nogen styring på. Spiller for spiller er det her et godt hold. Jeg siger ikke, det er det bedste hold i Western Conference, men det er med bedre end det Chicago Bulls hold, som har været i forfald. Jeg ved godt, de har vundet 4-7, men ellers så er det jo ikke et hold, vi, har, vi skulle regne med. Så øv, hvor er de dårlige. Og lige nu der ligger de faktisk dårligere end Chicago Bulls. Det er en ynk. Og cheftræner Ryan Saunders, selvfølgelig søn af den legendariske træner Flip Saunders, der gik bort her for fem år siden. Så var der topkampen mellem Houston Rockets og Denver Nuggets, der hentede Rockets en 16-point sejr 121-105 efter 28 point for Russell Westbrook, 27 point for James Harden og 25 point for Eric Gordon kommende fra bænken. Udover de 28 point, så havde Russell Westbrook også 16 rebounds, 5 Undskyld, 8 assists og 4 steals blev det. Skyd ingen træer i nat, Peter. Han havde blot øh, skudt en træ i de sidste tre kampe nu. Du vil øh, rimelig tilfreds, kan man sige. Jamen, jeg sidder med statistikken foran mig, for det, det er jo det, jeg vil sige. Det her er den rigtige og den nye Westbrook. De seneste tre kampe i den her 0 for 0, 
kampen inden 0 for 1, og det er måske den mest omdiskuterede træer, øh, vi har set i, i nyere tid, hvor han stjæler bolden på PJ Tucker, dribler ind igennem feltet, over på den anden side af feltet, skyder en træer, det var for Martin Luther King dag, den tager vi om lidt. Kampen inden da, 0 for 0 på træerne. Ellers, så er han 5 afsluttet, 5 afsluttet, 6 afsluttet, øh, hele vejen ned igennem, og havde 0 for 8 donuts imod Golden State. Det eneste problem, det er, at man har tabt to af de tre kampe, hvor han gør det rigtige. Han har spillet fremragende. Prøv at høre en skudprocenter. 15 for 23 imod Lakers, den taber de. 16 for 24 imod Oklahoma, den taber de. 11 for 25 her mod Danmark, den vinder de. Det er ikke Westbrook, der har fejlet i lige præcis de her kampe. Det er James Hardens niveau, der har været så ringe. Altså hans procent og hans effektivitet har været virkelig, virkelig dårlige. Det øjeblik, Westbrook spiller sådan her, som han har gjort de sidste tre kampe, eller faktisk har gjort i hele januar, og James Harden rammer det niveau, han normalt har, så vil vi se det Houston Rockets hold, som alle ved har en fli af en chance for at vinde hele baduljen. De kan vinde det hele, men det kræver, at Westbrook spiller sådan her. Det kræver, at James Harden rammer niveau samtidig med. Og det har vi ikke rigtig set. Men jeg er super fortrystningsfuld, selvom man har smidt kampe. Altså det her ligner noget, som, som Rockets kan bygge videre på. Så jeg er totalt oppe på Rockets, selvom de faktisk har tabt fire af de sidste fem kampe. Houston Rockets har spillet 43 kampe, har altså 39 tilbage i den her sæson. Apropos James Harden. Han har 1539 point efter den første halvdel af grundspillet. Kan altså være på vej til at levere 3000 point i et NBA-grundspil. Som nævnt, han var på 1539. Der er 39 kampe igen. Det er realistisk. Der er kun to andre spillere, der har leveret 3000 point i et grundspil tidligere. Michael Jordan og Will Chamberlain. Will Chamberlain har selvfølgelig gjort det tre gange, fordi Will Chamberlain er latterlig. <laughs> yeah. Men det virker lidt til, Peter. Du er selv inde på det. Luften er måske gået lidt af ballongen hos James Harden, hvis man kan sige det om en spiller, der alligevel snitter 30 point per kamp her i januar. Hvis man kigger på de sidste tre måneder. November spiller 15 kampe, 39,5 point per kamp, hvilket også er latterligt i 15 kampe. Skyder 46,3%, 38,9% bag træerne. I december spiller han 14 kampe, 37,3 point per kamp, stadig latterligt, skyder 48,1% og 42,5% bag træerne. Her i januar, 9 kampe, 30,9 point, 36,5% og 26,6% bag træerne. Altså et dyk på 6,4 point per kamp, et fald i skudprocenterne på næsten 13 og 16% bag trepointslinjen. Han skyder lidt færre gange her i januar, det kan måske øh, undskylde manglen på point. Min pointe er egentlig, er det træthed, eller er det en ændring i spillet hos Houston Rockets? Vi har jo set ham komme lidt ind og ud af rytme. Så jeg tror faktisk ikke, det er træthed. Jeg tror bare, at det er en shooting slump. Og jeg kan da godt bakke det en lille smule op. I januar måned, nu nævner du det selv, der har han to kampe. Altså, vi er ikke noget ret lagt ind i januar. Han har to kampe, hvor han misser 16 træer. Blandt andet på Martin Luther King Day. <laughs> altså, det, ja, det vil jo sige, at han bare over to kampe, så skal han altså indhente 32 missede træer for at få sin procent op på noget anstændigt, altså 6, 37, 38, altså vi vil jo gerne have ham op på 40 procent. Så skal du lige pludselig gå i en voldsom scoring streak og virkelig være varm for at hente 32 missede skud i træk. Og, og det har han altså gjort før. Altså han har haft, i oktober missede han 16, i december missede han 16, i marts måned 2019 missede han også 16, i januar missede han også 16. Så han har gjort det her før, det er ikke noget nyt. Jeg tror, bare, jeg tror simpelthen bare, at han lige har ramt en cold streak på et tidspunkt, øh, hvor vi så på den måde kan kigge på en januar måned og sige, hold det op, er det fordi du er træt, er det fordi, er det fordi, nej. Jeg tror ikke, det er det. Jeg tror bare ikke, han har tur i den. Så de skal holde fast i, at det er det rigtige, de gør lige nu. Fordi lige nu ser det ud som om, at Westbrook har forstået, hvad det er, han kan, og hvad det er, han skal. 
det er at være den mest aggressive, mest vanvittige point guard i feltet, vi har set nogensinde. Altså han spiller som om, han er besat lige nu, og det er sådan, han skal spille. Så nu sagde jeg, at de har tabt 4 ud af 5, det er ikke rigtigt, det er 4 ud af 6, undskyld. Men Westbrook gør det rigtigt, James Harden skal bare lige finde sit niveau, så er det her hold et, altså føj, de smadrede Denver i nat, de skulle have vundet over Oklahoma, det var jo, jeg ved ikke hvad i alverden, der gik galt der. Lakers, der, der fik de sådan lige lidt bank. Men, altså, nej, men jeg, jeg, er, jeg, jeg vil sige, at mod alle odds, så sidder jeg helt høj på det, der sker i Houston, fordi jeg kan se aftegningen til det rigtige. Vi mangler lige to kampe fra onsdagens program. Phoenix Suns havde besøg i Indiana Pacers. Pacers var foran fra start til slut, vandt nattens opgør med 25 point, 112-87, 24 point, 13 rebounds fra Domantas Sabonis, 25 point fra TJ Warren. Jeg ved ikke, om du har set den grafik, der viser, at Domantas Sabonis sådan, statistikker fra sin NBA-karriere er faktisk bedre end sin fars. Domantas Sabonis er tossegod, og, og faktisk så kan jeg huske, vi talte om det, øh, da Miles Turner blev skadet, der ved jeg, at vi to sad og talte om, at det her kunne blive den helt store åbning for Sabonis, fordi man på den her måde kunne fuldstændig se, hvem det er, det, vi, skal, vi skal køre spillet igennem. Og jeg synes, vi har haft ret. Jeg synes ikke, at Sabonis har set sig tilbage siden. Og, og Indiana har heller ikke. De spiller virkelig godt, og han dominerer statistikkerne. Øh, det er lidt billigt at sige, at de er bedre end hans fars. Øh, fordi Sabonis far var 100 år gammel, da han spillede. Så, så på den måde er det, er det lidt snyd. Der, der er det lidt skewed altså, øh, at, at tage den statistik frem, synes jeg. Men, men det Altså, det ændrer jo ikke på, at Sabonis lige nu spiller verdensklasse basket, og han er, altså, han er wallstar, altså det er han, og det skal han være. Nu planter jeg bare lige en, en lille tanke hos dig, Peter. Har, øh, har Miles Turner nogen trade-værdi? Ja, det har han, fordi han er en eminent forsvarsspiller, og, og selvfølgelig det, det sted, hvor jeg ved, du kigger hen, og det bør du også, altså hvis Celtics kunne få fat i Miles Turner, så ville det være et scoop, og så ville det være det, der kunne gøre, at Boston kunne sige, ved I hvad, vi kan vinde hele, vi kan vinde det hele. Det var ikke specifikt Boston, det var egentlig bare sådan generelt. Altså hvis en Indiana kan gå ud og de får Oladipo tilbage her i slutningen af måneden, om ikke så mange dage, og de kan gå ud og hente en, en brik, der måske, altså jeg ved ikke, han starter for dem meget Stønder, så det er deres startende sender, de skal erstatte med noget andet, men når Sabonis leverer, som han gør. Ja, ja, ja jamen altså, det, det er i hvert fald noget, jeg... Tanken, tanken er i hvert fald interessant, det, synes jeg. Jamen helt sikkert, og, og den er i hvert fald interessant, fordi man skal beslutte, Altså, er det her noget, vi kan gå videre med? Og der tænker jeg ikke på at komme ind for i slutspillet, men, men kan vi virkelig lave noget ballade, når vi spiller med to øh, big men? Altså to spillere, som, som på den her måde skal komplementere hinanden. Øh, eller også er det bare det, de siger, at Miles Turner er faktisk en, en god trepoingsskytte. Vi flytter ham ud. Altså, vi flytter ham ud bag trepoingslinjen, ligesom man skal gøre med Al Horford i, i Philadelphia. Der er det bare mere udtalt, fordi Ben Simmons også fylder op ind i feltet. Her der er problemet alligevel ikke så stort. Så man kan, man kan godt gå ud og afsøge markedet og sige, hey, hvad, hvad så? Hvad kan vi få for Miles Turner? Og der tror jeg, du kan få, jeg tror faktisk, du kan få rigtig meget for ham, fordi i den rigtige situation, der er han også god. Men det, lige nu er det lidt en luksus, men det er jo en god luksus at have, hvis man kan få det til at fungere. Og, og Indiana, altså, de ser skarpe ud. Det, jeg har ikke lyst til at møde Indiana i slutspillet. Altså, det, det, bliver, det bliver ikke nemt. Og det er dels fordi, at Saboni spiller så godt, men det er jo også fordi, de kan sætte noget fysik på banen. Så, så både Philadelphia og Milwaukee, jeg tror, de kigger på Indiana og siger, det, det er ikke den bedste matchup for os, fordi vi vil gerne være store og stærke, og det er Indiana også. Og nu kommer ham der, den lille spirvip, Victor Oladipo, tilbage, så åh nej. Så måske skulle man bare sige, Indiana, 
vi kan få meget for Miles Turner, men vi tror faktisk på, at det er endnu bedre, hvis vi bare beholder ham. Og aftens sidste kamp var et opgør mellem Golden State Warriors og Utah Jazz. Jazz vandt i overlegen stil 33 point. I et opgør, hvor Salt Lake City-mandskabet havde 31 assist, vandt rebound-duellen med 19 styks. Donovan Mitchell havde 23 point, Rudy Gobert havde 22 point og 15 rebounds, og NBA's dyreste bænkspiller Mike Conley havde 8 point. <laughs> ja, bare han ikke havde under 5. <laughs> ja, altså, jeg har et, vi har et Mike Conley-watch her i podcasten, mest af det for at se, hvor meget han spiller og hvor meget han leverer. Jamen, vi har snakket om det så mange gange, Peter, vi behøver ikke vente igen, men nu er han bænkspiller. Og det er altså ikke en lille kontrakt, han er på. Men, øh, Nej, og, og det er jo, så længe de vinder. Ja, det og, det og, og det er jo det mest interessante faktisk. Det er jo, vil man blive ved med at have ham som bænkspiller? Øh, for jeg synes jo, de har noget på bænken lige nu. Klaxon, altså han, The Klaxon Watch bør vi også have. Er det et nederlag, de har, siden Klaxon han kom til? Øh, så har de, 12 et, tror jeg. Ja, ja. Og så har de Moody A, som jo også er en, en guard, som godt kan lide at have bolden, og som godt kan lide at afslutte, som jo faktisk også fungerer for dem. Så, så det, er et, det er et sjovt hold lige nu, og Mike Conley er et, på en eller anden måde odd man out, altså, og det er vildt med den kontrakt, så ja, men altså Donovan Mitchell, mange point fint, men det er Rudi Gobert, 22-15-2-1-3, guf, 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 31 plus med Gobert på banen, altså ej, var han god. Det glemmer folk. Det var resultaterne fra nattens 12 kampe, og de her resultater har gjort, at stillingen i NBA har ændret sig en lille smule. Som vi nævnte tidligere, så er San Antonio Spurs kravlet forbi. Memphis Grizzlies i stillingen har taget 8. pladsen i Western Conference. Nederlag til Nuggets og Clippers, samtidig med, at Utah Jazz vandt den her kamp over Golden State Net, har gjort, at Jazz nu indtager anden pladsen i Western Conference. Fire kampe fra Los Angeles Lakers på førstepladsen. Indiana Pacers vandt samtidig med, at Philadelphia 76ers tabte. Dermed bytter de to hold pladser igen. Pacers ligger på femtepladsen i Øst, mens 76ers har sjettepladsen i Eastern Conference. Det var de sådan helt store ændringer i stillingen, der blev lavet her i nat. Er der andet, der springer i øjnene hos dig, Peter, når vi kigger på stillingen her i dag, den 23. januar? Nej, men det er bare sjovt. Altså, det er tankevækkende, at Utah nu ligger nummer to. Altså et hold, som, som slet ikke kunne fungere, da Conley var der. Så laver de om for Joe Engels, den gamle venstrehåndede mand, ind, og, og så lige pludselig fungerer det. Og så går de sådan under radaren. Altså, der er faktisk ikke ret mange, der taler om, om Utah. Og, og de er bare de har en fest, når de møder de dårlige hold. Altså, de er 25-4 imod hold under 50%. Så er det lidt sværere for dem at spille mod de gode hold. Der har de kun vundet 6 og tabt 9. Så, så måske er det også bare et hold, der, der ved, at, at de slår alle de dårlige, og så har de problemer med de store stærkere. Det skal de have fundet ud af, hvordan de får, får has på dem. Men de er altså op som nummer to i Western Conference nu. Det, det, det synes jeg egentlig er ret overraskende. Fra onsdagens resultater springer vi nu tilbage til mandagens Martin Luther King Day-program, hvor vi altså fik en række i øjnefaldende præstationer og resultater. Lad os bare lægge ud med aftens bedste individuelle præstation. Damian Lillard leverede 61 point i Portland Trailblazers overtidssejr over Golden State Warriors. Han var 17 for 37 fra gulvet, ramte 11 træer på 20 forsøg, gik 16 for 16 fra straffekastlinjen. Og udover de her 61 point, så havde han også 10 rebounds, 7 assists og et steal. Men det er altså de her 61 point, der for alvor gjorde det her til en historisk præstation. Fordi 61 point er flest point scoret af en spiller på Martin Luther King Day i historien. Lillard er den første spiller i NBA's historie til at levere minimum 60 point i en kamp, hvor man også rammer 10 træere. De 61 point er flest point scoret i en enkelt kamp af en Portland Trailblazer, nogensinde så altså en, eller endnu en franchise-rekord til Lillard. De 11 træer er en Trailblazer-franchise-rekord, det samme er 16 ramte straffekast uden at misse, så der var endnu to franchise-rekorder til Damian Lillard. Han er den blot femte spiller siden 1977 til at levere 60 point, 10 rebounds og 5 assists i en kamp. De andre er James Harden, Tracy McGrady, David Robinson og Michael Jordan. Det var Lillards anden kamp i den her sæson med minimum 60 point, 
og de 61 point i mandags er det mest, en spiller har scoret i den her sæson. Så han har altså også sæsonrekorden for point. Må ikke James Harden, han sidder og, og varmer op til en præstation her i løbet af de næste måneder. Sammen med Wilt Chamberlain, Elgin Baylor, Michael Jordan, Kobe Bryant og James Harden, at det er Damian Lillard nu med i den klub med spillere, der har leveret minimum 60 point i flere kampe på en enkelt sæson. Og det er en eksklusiv klub, den her lille elite med spillere med 60 point i flere kampe. Damian Lillard har nu to kampe, hvor han har scoret 60 point. Elgin Baylor har tre, James Harden og Michael Jordan har fire, Kobe Bryant har seks, og Will Chamberlain, som er latterlig, har 32 kampe. Det er altså 26 mere end andenpladsen. 32 kampe med minimum 60 point. Så sådan 6-7 NBA og eller franchise-rekorder på sådan en mandag sejr og Golden State Warriors, det var da en, det er en meget god dag på kontoret for Damien Lillard. Det er en super fin dag, og jeg sad her og håbede, at du ikke havde den sidste statistik med, fordi den synes jeg var sjov. Han er også, altså Damien Lillard, den eneste spiller på 6 fod 2 eller mindre, der har to 60-pointskampe. Altså, Kemba Walker har en 60-pointskamp, Alan Iversen har en 60-pointskamp. Så nu har Damien Lillard altså to, og så er han den, der har scoret flest af de små spillere. Jeg hylder altid de små, når vi kan. Vi hylder de tykke. Sian Williamson har vi givet en masse props, som vi skal. De små drenge, de skal altså også have. Det er vanvittigt, at Damian Lillard er scoring champ, hvad det angår. 61 point. Altså, det, det kommer noget bag på mig, at der ikke har været en, ja, øh, jeg lige vil sige, Nate Archibald, at han ikke øh, havde Tiny Archibald, ikke havde en kamp med 60 eller, eller derovre. At Alan Iversen kun har en enkelt, det kommer også lidt bag på mig. Der står Damian Lillard altså helt alene. Og det, der er helt sygt ved den her repræstation, det er jo, at han har en træer, hvor de skal, altså, for at komme videre, for at komme ud og i forlænget spilletid, der skal Damian Lillard ramme sådan en step-back skør træer. Han er så kølig, man forstår det slet ikke. Jeg er virkelig, virkelig imponeret over Lillards spil. Nu skal det ikke være en, en decideret overreaktion på den her, i det store perspektiv, lidt ligegyldige mandagssejr over Golden State Warriors. Det er, det er jo, hvad det er. Men det fik mig til at tænke på, er Damian Lillard den bedste spiller i Portland Trailblazers historie? En, pff, altså, det er jo svært. Hvis du lige skal have lidt tid at tænke, Peter, så kan jeg lige få nævnt nogle af de andre navne, man typisk vil komme op med i den her diskussion. For der har været en række meget prominente spillere siden 1970, hvor Trailblazers kom ind i NBA som et expansion team. Bill Walton vil nok være standardsvar, når man snakker om den bedste Trailblazer nogensinde. Altså den bedste spiller på Portlands eneste mesterskabshold, 76-77 sæsonen. Han var Liga-MVP for Trailblazers i 78 All-NBA, All-Defensive spiller i 77-78, spillede kun fire sæsoner for holdet, før skader for alvorsen ødelagde karrieren for Walter. Han er nok standardsvaret. Der er også en spiller som øh, Maurice Lucas, startende point guard på det her mesterskabshold, spillede fem sæsoner, var både All-NBA, All-Defensive, All-Star-spiller for holdet. Sidney Wicks spillede fem sæsoner for Trailblazers i, øh, ja, lige da holdet var kommet ind i starten, snitter 22-10, altså 22.10 rebounds, plus fire assist og et steal per kamp i de her fem sæsoner, han spiller for Trailblazers. Vandt Rookie of the Year, var All-Star fire gange for Trailblazers. Øh, Clyde Drexler er også et navn, som folk typisk vil nævne, når man snakker om den bedste Trailblazer nogensinde. Øh, har et utal af holdrekorder, flest kampe spillet, flest point nogensinde, flest minutter, flest steals, højeste windshare for holdet, spillede 12 sæsoner for Portland, modtog MVP-stemmer i seks sæsoner, fire gange All-NBA-spiller for Portland, otte gange All-Star. Terry Porter spillede 10 sæsoner for Portland, to gange All-Star. Den mest assisterende spiller i holdets historie var med i Portlands bedste grundspil nogensinde tilbage i 90-91. Der vandt man 63 kampe i regular season. Det var sammen med Clyde Drexler i øvrigt. Den skal også nævnes i hans lille CV. Så er der Avita Sabonis, syv sæsoner for Portland, var i spil til både Rookie of the Year, Six Man of the Year i sin debutsæson, startende center på det hold, der var i to Western Conference Finals i træk. Der er spillere som Rashid Wallace, der har spillet otte sæsoner. Vi kan nævne Brandon Roy, der kun spillede fem sæsoner dog. Tak. 
Tak skal du have, fordi du nævner Brandon Roy, for han har jeg lige skrevet op her. Ja. Rookie of the Year 2007, tre gange All-Star, to gange All-NBA-spiller, fik MVP-stemmer i 2009, kunne have drevet det til endnu mere, hvis ikke det var for skader igen. Det er Portlands øh, plettede historik med det her. Lamarcus Aldridge er vi også nødt til at nævne i det her perspektiv. Ni sæsoner for Portland, tre gange All-NBA-spiller, fire gange All-Star, fik MVP-stemmer i to Portland-sæsoner, har flest rebounds i Trailblazers historie. Så der er jo nogle store navne deroppe, Peter, men inden jeg læser det med en lille CV op, er der nogen af de her spillere, som du vil kalde den bedste Portland Trailblazer nogensinde? Jeg synes jo, de to, som, som springer i øjnene. Altså det, det er selvfølgelig Walton som den ene, og Drexler som den ja. anden. De, de er svære at komme udenom, men Damian Lillard har jo det her stabile over sig, at han er Portland, har altid været Portland, og ser ikke ud, som om han vil væk fra Portland. Så Greg Oden skal også nævnes som en spiller, som jo heller aldrig nogensinde blev til noget, også på grund af skader. Sam Bowie, en spiller, der aldrig blev til noget på grund af skader. Så der er store navne, der har været omkring Portland. Men det helt konstante, det er jo Lillard. Altså, han er Portland til fingerspidserne, har altid været det. Og, og slutter han der, altså bliver han i karrieren ved med at spille hos Portland, og har han fem gode år endnu, så tror jeg, han har en mulighed for at gå ned i historien som den bedste Portland-spiller. Men det er jo lidt det samme som at tage til, tage til Boston og sige... Øhm, der har været mange gode spillere forbi. Altså, det er jo store navne. Larry Bird var altid i Boston. Derfor tror jeg, at det, det er ham, man vil tage frem. Nå nej, der er Bill Russell også. Altså, men, men det er det selskab, han melder sig ind i i Portland. Altså, spørgsmålet er, om han... Jeg, jeg synes ikke, man kan sige, at han er den bedste lige nu, men han har en chance for at blive den bedste. Og vi er jo nødt til at vurdere ham ud fra, hvor vi er lige nu, altså i dag, om han vinder mesterskab, eller hvad det er, fordi det, det tæller trods alt, og MVP'er tæller også, men det er med en lille, der er i dag 29 år, har spillet 7,5 sæson hos Portland, vandt Rookie of the Year 2013. Fire gange All-Star, fire gange All-NBA-spiller, tre sæsoner har han modtaget MVP-stemmer, han blev nummer 4 i MVP-afstemningen i 2019, nummer, nej, nummer, i 2018, undskyld, nummer 6 sidste år, den bedste spiller på sidste års Western Conference Finals hold, snitter 23,8 point per kamp over de her 7,5 sæson, det er mest eller det højeste point gennemsnit i holdets historie. Lillard har første, anden og tredje pladsen i flest point i en kamp i Trailblazers historie, 59, 60 og 61 point. Han har forsøgt og ramt flest træer i holdets historie. Han har den højeste straffekastprocent for karrieren i holdets historie. Og så kan vi vel også godt hæve det, at Lillard har leveret de to mest mindeværdige højdepunkter i Portland Trailblazers historie, plus den her Martin Luther King-præstation. Ja, altså han har bye-bye Thunder-vinket, øh, og så har han en anden game-winner-træer, series-clinching-træer. Så han har leveret på den største scene, og alligevel ikke. Fordi han har ikke været i finalerne, han har ikke vundet et mesterskab. Der kan Walton stå og, og, og svinge sin ring rundt i en snor og sige, se den her, den har jeg vundet. Og det var min skyld, at Portland var der. Jeg blev ligands MVP, jeg har været den, den bedste spiller på et tidspunkt, og jeg har vundet et mesterskab. Og Drexler kan sige, hallo, prøv lige at se, hvad jeg har gjort. Vi har også været i finalen. Vi vandt godt nok ikke, men det er ham der Jordans skyld. Hvad snakker du om, lille Lilla? Du har ikke engang været i finalen endnu. Så, så man kan... Han, han er der ikke helt, den, det, 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 det kan jeg godt høre på det. Han er der ikke helt, men han har muligheden han for at nærme sig. Ja, ja men giv ham fem år, og så trækker han sig tilbage, og han når måske finalen en enkelt gang. Vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske, men, men det siger noget om en spiller, at han er stabil, og han er i den samme klub hele vejen igennem. Og, og det tror jeg godt kan kan blive sådan med Lillard. Øhm, og, og, og vi skal slet ikke regne med, at han er stoppet endnu. Han er en moderne spiller, han kan jo skyde træer fra, han krydser midten, og, og har gode år i sig endnu, så han kan slutte som nummer et. Så det kan være, at vi skal se på det igen om et par år, når han formodentlig har kravlet endnu længere op af Trailblazers all-time lister. Altså han er knap 4.000 point efter Clyde Drexler, som den mest scorende blazer i historien. Han er knap 1.500 assists fra Terry Porter på assistlisten, og 275 kampe fra Drexler på listen over kampe spillet for Portland Trailblazers. Så hvis man tillægger værdi i de her all-time lister, der så om en 3-4-5 sæsoner, 
Altså, så er han på førstepladsen på mange af de her lister. Jamen altså, om to og en halv sæson. Når den er den er slut, plus to sæsoner mere, så er han sandsynligvis foran uh, Clive Drexler. Så, men, men hans legacy kommer jo til at gå lidt ned i, hvad sker der i slutspillet. Han har præsteret ja. det helt store op til Conference Finals. Uh, nu skal han tage det næste skridt, og det, altså, han har jo mulighed for det. Det ser bare desværre ud som om, at Western Conference bliver lige lidt for tough i år. Og, og spørgsmålet er, om Portland overhovedet kan snige sig indenfor, det det kunne jeg også godt være ret tvivlsom omkring. Men det er jo en sjov tærskel, det der, Peter, når vi sidder og vurderer spillere over for hinanden, og vi vurderer storhed. Kan man, altså bare det at komme i finalerne, er sådan en tærskel, man træder over, så kan vi begynde at snakke om, at du er en af de all-time greats, for det er jo det, der hele tiden har været sagen mod Chris Paul, sagen mod James Harden, måske også sagen mod Damian Lillard her, men det er sådan en tærskel, man lige skal over, før vi faktisk kan snakke om, at det her er de bedste hold nogensinde, at det her er en af de bedste spillere ja, nogensinde. Ja, jamen det, sådan er det jo. Det, det er jo svært, hvordan vi skal måle netop de her... Altså det, det er jo svært at sammenligne spillere, som ikke spiller på samme tid, og altså historisk set, det, det er rigtig svært, og der er man nødt til at tage de her ting frem. Så det er derfor, vi bruger All Star, vi bruger All NBA nomination, vi bruger, hvor mange stemmer, man har fået i MVP, og vi bruger, hvor langt noget det slutspillet. Så Patrick Ewing, Carl Malone, John Stockton, Charles Barkley, alle de her navne, de, de ved jo godt, at det de mangler på deres CV, og grunden til, at de aldrig bliver helt den bedste, det er mesterskaber, og, og det er den ultimative ting, man skal have til sidst. Bedste mand på et hold, der kan gå hele vejen. Men det var altså her i mandags, hvor Damian Lillard, om ikke andet, så skrev lidt mere NBA-historie og udvidet sit i forvejen imponerende CV. Hvis vi lige skal blive og dvæle lidt mere ved mandagens Martin Luther King-program, så fik vi også en øh, overlegen sejr til Boston Celtics over Los Angeles Lakers. 139-107, altså en 32-points losing til Lakers. Det var den største Celtics-sejr over Lakers siden 1963, og den kom altså efter 27 point fra Jason Tatum, 20 point fra både Kemper Walker og Jalen Brown, og så 18 point fra Ines Kanter fra bænken. Peter, hvad var det, der lykkedes for Celtics i mandagens opgør? Eller omvendt, hvad skete der for Los Angeles Lakers, der jo fik Anthony Davis tilbage og i kamp her i mandags? Var det den ene eller anden skyld, eller var det en kombination af de to? Nej, det var i hvert fald det, der ikke lykkedes for, for Lakers, det var at, at bruge deres fysik. Altså, de blev out-rebounded, out-hustlet. De, det var de små drenge. Altså, Enes Kanter smadrede jo rundt med Javel McGee og Dwight Howard og et eller andet sted også. LeBron James blev dunket i hovedet af, af Jalen Brown. Altså, det var som om, at, at den fysiske fordel, vi alle sammen troede, Lakers havde, den, den var der bare ikke. Altså, de var simpelthen ikke øh, stærke nok. Og, og der tænker jeg ikke på, om de havde muskler nok. Mentalt var de bare ikke til stede. Altså, øh, Celtics satte sig meget hurtigt på kampen og, og var overlegnet. Og en af de ting, man skulle huske på, det er, at Anthony Davis kom tilbage fra skade, og, og det var tydeligt, at han var ikke den spiller, som vi kommer til at se, når vi kommer til slutspillet. Han var henholdende, han var lidt bange, han, det var som om, han godt vidste, at det her, jeg kan få nogle knups, hvis jeg kommer ind, så det har jeg ikke lyst til. Og så tror jeg også bare, at, at LeBron, han er jo sådan rimelig kalkuleret, så jeg tror, han kigger lidt op på scoretavlen og siger, okay, vi er nede med 21, det er ikke værd at, at bruge energi på at komme tilbage, det her er et nederlag, og det kan vi leve med, vi fortsætter. Så, så det blev en lidt skør kamp, men alt hedder... Men det var bare en fluke, altså i sæson. du er ikke nervøs for deres spil, nej, man kan ikke lægge noget i den her kamp. Nej, det synes nej. jeg ikke, altså det, det, det gør jeg i hvert fald ikke, fordi vi ved, at det, det, det bliver et andet hold, når Anthony Davis er, er skadesfri, og LeBron, han, han ved, at, at det gælder. Så ved vi, hvad de to kan, og det er, altså det er omdrejningspunkt, det er de to, der skal bestemme. Men jeg synes, at der er nogle sjove ting, man kan tage med, Altså at, at Boston kan fysisk smadre et hold, som de på forhånd var udset til at være meget mindre end og meget slappere end, hvis man kan, altså det lyder så, så glemt at sige slap. Altså, men men altså, altså Lakers har jo en fordel ved at være de store og de stærke, det er jo det de har vundet på, altså de har, de har, været, de har taget de andre, 
Og det kunne de bare ikke med Boston. Og faktisk bør Enes Kanter, hvis ikke han fik den, så skulle han i hvert fald have haft kampbolden, fordi han, han udstillede det, som var Lakers styrke. De kunne ikke hamle op med Enes Kanter i den her kamp, og det lyder jo helt skørt, men han var... Han var bedre end deres center i dag, eller den dag. De næste kampe for Los Angeles Lakers er ude mod Brooklyn, ude mod Philadelphia, hjemme mod LA Clippers, hjemme mod Portland, og så ude mod Sacramento Kings. Ret hist program i de næste fem kampe fra LeBron James og company. Er det andet, vi skal have nævnt fra mandagens Martin Luther King-kampe, Peter? Det var jo overalt set en, en rigtig underholdende dag med to overtidskampe, historiske præstationer, både tætte kampe og også nogle deciderede blowouts. Men er der noget andet, vi skal have nævnt fra, fra mandagens kampe? Altså fra tv-mæssigt synspunkt, synes jeg da, at man skal nævne det her 360-format, som jeg selv personligt er super begejstret for. Altså jeg, jeg synes virkelig, det er, altså man kan godt fintune det endnu mere ved at, at starte kampene for skudt, så man er helt sikker på at få alle afslutningerne med. Men, men måden at gøre det på, at man springer rundt mellem kampene, synes jeg er rigtig sjov og rigtig fin. Og det havde jo været en, en endnu bedre dag, hvis det ikke Lakers Celtics var sådan en kamp, der var, der var facet ud, fordi Celtics bare var for gode. Tænk, hvis man nu havde haft en, altså en meget, meget tæt kamp der, så havde det jo været så, så har det virkelig været sjovt, men formatet kan jeg godt lide, og jeg kan godt lide, at Martin Luther King Day bliver, altså jeg, jeg, det er ikke lige så stort som, som deres juleprogram, men at det bliver sådan en mærkedag, og det synes jeg, det var, og jeg synes, det var, det var en rigtig skæg måde at gøre det på. Vi nærmer os afslutningen på dagens podcast. Vi ville egentlig gerne have haft nogle All-Star-nyheder med, men det er faktisk først her i aften, at NBA offentliggør starterne og de to holdkaptajner til sæsonens All-Star-kamp, der skal spilles i Chicago her i midten af februar den 16. for at være helt nøjagtig. Når de er blevet offentliggjort, så får trænerne i NBA lov til at vælge de andre spillere, der skal med i puljen af All-Stars i år. Og så skal vi have det her horrible All-Star-draft, som man i år har valgt at ligge den 6. februar, som er samme dag som trade deadline. Så det er rigtig fint lige at lægge alle ting på samme dag i NBA. Flot. Vi har resultaterne fra fansens stemmer og hvis vi bare lige skal nævne navne fra Øst og Vest, og her skal man bemærke, at det her det er ikke de to hold, der bliver matchet op mod hinanden. Det her er bare de tre frontcourt og to backcourt-spillere fra hver conference, der har fået flest stemmer. I Western Conference har vi LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Luka Doncic og James Harden. Og i Eastern Conference, der har vi Giannis Antetokounmpo, Pascal Siakam, Joel Embiid, Trey Young og Kyrie Irving. Og det her, det er bare de 10 spillere, der har fået flest stemmer fra fans. De stemmer gælder kun 50%, så skal vi have talt stemmerne op fra spillerne i ligaen, og dem fra udvalgte journalister og mediefolk, og så bliver det altså offentliggjort her i aften, og i løbet af den næste uge, hvilke spillere, der skal spille med i årets All-Star-kamp. Vi følger op på det her virvare i næste uge, Peter. Jeg tænker ikke, at du har sådan stærke holdninger til formatet, eller de her resultater, vi har fået fra fans stemmer? Jo, jeg har så, fordi... At, <laughs> <laughs> altså, jeg synes jo, Western Conference... Hvis vi accepterer, at Anthony Davis er en center, så giver det sig selv. Altså, øh, hvis vi skal gå lidt... Ja, det er jo ikke center, det er jo, det er jo, det er jo frontcourt-spiller, de har jo fjernet center. Ja, ja, men, men hvis vi sådan i vores forståelse kører med to guards, to forwards og en big man, øh, så synes ah, jeg, det, 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 det er... Så rammer de den lige bag. Den, den er god. Men Eastern Conference, prøv nu at stoppe, altså... Trey Young, ja, du er bare sjov. Du er klovnehår, ha-ha, og du kan skyde mange træer. Dit hold, det stinker, og, og de vinder ikke. De har vundet, altså... Øh, hvor de ringe. 11 og 34 var en af sejrene, det har været uden dig. Så du skal ikke have lov til at være All-Star starter. Du må gerne være All-Star, det er fair nok, men du skal ikke være starter. Og Kyrie Irving, din sure lille mand, altså, hvad i alverden laver du der? Fordi du dribler med benene mange tre, gange. Han spillede 13, ja, men altså, 13 kampe i år. Altså, det her, det er jo ikke Alex Caruso, hvor, hvor, vi bare, hvor det bare er fans, der stemmer, fordi han er Lakers mand. Det er jo ikke det, vi er ude i her. Der var mange, der mener, at Kyrie Irving bør være den startende guard. Hells no Altså det skal han i hvert fald ikke, øh, og, og skæbnens ironi vil jo selvfølgelig være, at det er Kemba Walker, der skal starte over Kyrie Irving, det, det synes jeg jo er, er, er det eneste rigtige, det, 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 det synes jeg er sådan fuldstændig skørt, øh, 
at Kyrie og, og Trey Young skal stå der. Så, så jeg har da nogle holdninger til det. De to skal ud. Jeg er nærmest ligeglad, hvem der kommer ind sammen med Kemba Walker, men, men de to skal i hvert fald ikke starte. Western Conference, det er fint. Eastern Conference, ud med de to små, ind med to små andre. Og det er som nævnt bare fansende stemmer, vi har modtaget her, Peter. Har du andre holdninger til, hvem der skal være All-Stars? Eller har du sat din All-Star-hold nu, eller skal vi have sat dem her i næste uge? Ja, jeg tror, vi skal sætte dem i næste uge. Jeg har ikke sat dem endnu, men jeg bliver jo ved med at nævne folk, som jeg siger er All-Stars. Det kan jo godt være, at jeg løber tør for pladser til sidst. <laughs> <laughs> men altså Sabonis... Western Conference, der er 48 All-Stars, og så Sabonis, han starter inden i Øst. <laughs> ja, altså Sabonis, han, han, han skal i hvert fald på et hold. Det, det, det har jeg besluttet mig for. Det kan vi ikke... Øh... Det er ikke til debat. Altså et Indiana Pacers hold, som ligger nummer 5 lige nu har overhældet Philadelphia. Sabonis er det, det konstante, der har været der. Han, han skal inden for. Brockton, det er fint, men det er Sabonis, der bliver i min bog Indianas All-Star lige nu. Og vi skal som nævnt nok følge op på alle de seneste All-Star-nyheder her i de næste ugers podcast. Peter, vi er ved at være der for, for dagens podcast. Er der andet, vi skal have med? Nej, jeg synes, at vi fik rigeligt med. Nej, der er en lille ting, som jeg hørte i en anden podcast, som jeg bare synes var lidt sjov. Hvis ikke man havde hørt den, det her med Sian Williamson, altså at han, der er jo flere sådan nogle øh, fysiske laboratorier, som måler på alt muligt. Altså, og, og de bliver ved med at vende tilbage og sige, vi har aldrig set noget lignende med Sian Williamson. Altså, han har aldrig set en and i mandeform. Nej, <laughs> altså han vralder lige ind og placerer sig som den bedste atlet, vi nogensinde har målt på på tværs af alle sportsgrene. Altså de har aldrig nogensinde mål de fysiske ting, som Sian Williamson kommer ind med. Og en af de ting, de nævner, det er hans, øh, hans springkraft, hvor ikke efter, altså hvor du løber ind, men hvor du stående hop, hvor det højst mål, de nogensinde øh, har haft i basket, det, det er Andrew Wiggins med 36 inches, hopper han stående, altså eller, han, uden, uden tilløb, hedder det ikke sådan. Og der er Sian Williamson, med 135 kilo, eller whatever han nu vejer. Han kom op på 33 inches. Og det er to fuldstændig forskellige body, body types. Det er to helt, altså de er jo bygget meget anderledes. Og alle vil jo kunne forstå, at Andrew Wiggins selvfølgelig hopper vanvittigt højt, når det er det højst målte. Men Sian Williamson er næsten ved at fange ham. Så det er den bedste atlet, de nogensinde har haft. Altså den mest fysiske, overlegnede atlet inden for alle sportsgrene, og så er han næsten den, der hopper højst fra stående. At han så hopper endnu højere, når han kommer løbende, det, det giver ingen mening, når du er så stor og tyk. Altså, det, det gør det bare ikke. Altså, han er jo, han, ja, han er thick, kan man godt sige. Ben, baller, mave, arme, alt er jo bare gigantisk på ham. Han, altså, bare er det fedt, han er tilbage, og vi skal lynhurtigt over de her 3-6 minutter, det gider vi ikke. Altså, det, det, det kan vi holde ud i en uge eller to, så skal vi ind og se Sejne Williamson spille 30 minutter per kamp. Jeg er glæder mig, det er fedt. Der er masser af NBA på TV2 Sport X her i weekenden, fredag aften kl. 21.00. Der kan du se Global Games-kampen mellem Milwaukee Bucks og Charlotte Hornets direkte fra Accor Hotels Arena i Paris. Det er den første NBA-grundspilskamp nogensinde på fransk jord. Søndag aften er vi tilbage i USA med to meget interessante kampe fra verdens bedste basketballliga. Kl. 21.30 der kan du se Denver Nuggets mod Houston Rockets efter fuldt opgøret mellem New Orleans Pelicans og Boston Celtics. Spændende at se, om Simon Williamson stadigvæk er på mindste restriction på det tidspunkt. Det er han nok. En øh, travl weekend, der venter forud. Peter, jeg må hellere bare lige slippe dig fra podcasten her og sige god arbejdsløst her i weekenden, og tak for din tid i dag. Vi snakkes ved ja. i næste uge. Jamen tak for det hele, Kristoffer. Tak for det. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, det var værd at lytte til, og at du finder vores podcast igen i næste uge, hvor vi runder en helt speciel milepæl, afsnit 200. Det sender vi på gaden her på mandag. Ha' en fortsat god uge, og genhør i næste uge.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 